0: Islam murni itu bukan Islam Arab Islam murni semurni-murninya bisa ada di Jawa Bisa ada dimanapun di dunia Jelas kita level konsumen Seluruh nggak
1: ada yang bikin kita sendiri kok Cuma niru
2: Sampai hari ini Sementara Anes ke barat-baratan <laughs> Dia senang dikasih nama Johannes kan <laughs> Oh iya benar gitu ya Hah? Ya <laughs> Kan gak pernah protes Anes dikasih nama Johannes Kan adanya ke barat-baratan <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan sehat walafiat. Nah, Allah. itu yang penting. Terutama kita mengucapkan selamat datang kepada tamu kita yang jauh ini. Ya. Mas Irfan Afifi. Ya. Irfan ya datang Afifi. dari Jogja tadi malam. Khusus mengunjungi Unpacking Indonesia. Ya. Ya. untuk kita ber, berdiskusi berdialog sekitar persoalan Islam Jawa dan Indonesia ya. Nusantara ya Selamat datang Mas Irfan Selamat datang Bang Sulvan nah, Terima kasih atas kehadirannya ya jauh-jauh mau datang ke sini ya sama-sama Kemudian kawan kita ini kawan lama ini ya kawan oh, yes. lama Musa Al Kazim siap. Ya. Musa Al Kazim sekarang sedang menyelesaikan studi juga. Ya. Dia ini sebenarnya dikenal sebagai ahli filsafat, ya. tapi S 2 nya bukan filsafat, S 3 nya bukan filsafat juga. <laughs> Tetapi semua persoalan dibungkus dengan filsafat, itu yang paling penting, ya, ya kan? Jadi Selamat datang juga untuk Ma, eh, Mas Mungsa. Terima kasih. Ya, ya. Sudah yang kedua kali kesini ya. Iya, dua kali sini Mudah nggak oh. bosan ya? Nggak. Kalau, kalau mau, setiap hari nggak apa-apa. <laughs> nah, sama kita ini ngomong-ngomong santai aja Mas, ya. ya. Terutama saya lihat kalau Mas eh, Irfan ini kan. Karena orangnya kan terlalu serius, <tuk> nggak kelihatannya serius sekali. Sebenarnya nggak. <tuk> ya. Sebenarnya pura-pura serius aja. Pura-pura <tuk> 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 yeah. serius saja. Mas Irfan ini dikenal sebagai orang yang banyak menulis buku ya, tentang Islam dan Jawa. Nah, saya ingin memperlihatkan buku-bukunya ini. Ya, ini ada satu judul buku namanya Saya Jawa dan Islam. Saya, Jawa, dan Islam. Supaya lebih jelas nih. Nah, kemudian yang kedua bukunya ini adalah Jawa, Islam, di masa kolonial. Saya belum baca juga karena baru dikasih sekarang. <laughs> Tapi ceritanya udah banyak saya, saya baca. Lalu, daulat kebudayaan. Jelas ya? Mesti jelas nih, jangan sampai salah-salah. Penulisnya Irfan Afifi. Ya. Ya. Kemudian, Suluk Kebudayaan Indonesia. Ya. Nah, ini perlu diperjelaskan lagi nih. Suluk ini kan istilah dalam dunia sufi nih. ya, ya. ya kan? Nah, nanti akan dijelaskan juga oleh Mas Irfan. Nih. Kenapa pakai istilah suluk dalam kebudayaan Indonesia? Berarti itu isi bukunya berat banget. <laughs> <laughs> Tapi karena penulisnya santai, jadi kita mungkin santai. Nah, yeah. kita ini ingin membahas soal antara Islam dan Jawa. Yeah. Ya, ini penting sekali karena seolah-olah kan antara Islam dan Jawa itu seperti ada konflik ya. Yeah. Soal ini apa permasalahan yang yang menjadi problem pokok dalam kehidupan masyarakat kita? Saya Jawa, saya Islam. Hmm. Padahal ini kan nggak perlu terjadi misalnya. Ya. Nah, oleh karena itu menarik sekali untuk kita mengetahui dan masyarakat mengetahui ya. kalau kita kan berarti termasuk kita semua, padahal dua orang ini sudah mengetahui. Oh. <laughs> Jadi saya dan, dan, dan penonton nanti mengetahui bahwa sebenarnya istilah Jawa itu bagaimana awal ceritanya, kok ada Jawa, karena Jawa ini kan orang seolah-olah mengenal suku Jawa, ya, ya. pasti pada ada hmm. filosofi, budaya, ya, yang latar belakangi kata Jawa itu. Kenapa dia muncul, dia lahir, hmm. dan dia menjadi besar gitu, menjadi sangat penting.
0: Hmm.
2: Saya mulai mungkin dari Mas Musa dulu.
0: Ya, <coughs> terima kasih. Saya sebenarnya bukan nggak, nggak, malah mau nanya dulu sama Mas Irfan, tapi. Memang ketika kita memulai dengan kata itu berasal dari mana? Sepertinya simpel. Hmm. Tapi ini adalah suatu cara dari banyak peneliti untuk melihat bagaimana perkembangan dari kata itu digunakan hmm. dari awalnya, terus pergeser maknanya, pengembangan-perkembangan maknanya, sehingga kita tahu sebenarnya awalnya bagaimana dan sekarang jadi seperti apa. Yeah. Contoh misalnya, Ketika kita menggunakan... Ini ja, sebelum ngomong ke Jawa ya... Seperti misalnya ketika kita katakan Arab... Ini kebetulan tulisan buku saya... Dan eh, artinya bagian dari hipotesis dalam buku itu adalah... Kata Ain Rokba itu atau Arab dalam bahasa Indonesia... Itu awalnya digunakan untuk merujuk kepada tutur kata... Tutur bahasa... Hmm. Dalam perkembangannya mereka yang menggunakan bahasa itu disebut Arab juga... Hmm. Tapi mereka yang menggunakan ini tadinya berbagai suku dan etnisitas. Hmm. Ya? Karena itulah ada yang disebut sebagai mustarib. Orang yang datang dari tempat lain ke suatu tempat. Kemudian menggunakan bahasa yang sama. Hmm. Dalam perkembangannya tapi kemudian dia menjadi nation. Hmm. Bangsa. Nah ketika dia menjadi bangsa, dia harus berhadapan-hadapan dengan bangsa lain. Hmm. Padahal ini kan cuma bahasa. Hmm. Harusnya siapa saja yang mampu berbahasa itu dari bangsa manapun Dia bisa disebut sebagai orang Arab Artinya penutur bahasa Arab Ini contoh bagaimana kata itu Dalam perkembangannya punya makna yang berbeda-beda Nah ini yang dalam pikiran saya Ini yang menarik untuk dijawab oleh ya. Mas Irfan Karena <tuh> uh, misalnya gini Mas Irfan, Tadi Bang Sulfan bilang suku Jawa hmm. Tapi kalau kita lihat Jawa itu juga nama pulau karena hmm. itu disebut Pulau ya, Jawa dan di Pulau Jawa ada orang Sunda hmm. ada orang Jawa pun ada macam-macam Jawa ada ya Madura. ada Madura hmm. nah mereka semua kemudian karena apakah jadi mungkin pertanyaannya gini apakah Pulau ini dulu namanya Jawa duluan itu sehingga siapa saja yang berada di situ itu kemudian disebut sebagai Jawa hmm. ataukah awalnya nama suku nama bahasa nama apa ini mungkin menarik untuk dipertanyakan oh, gitu ya. kan. Ya, lanjut
2: aja Mas eh, Irfan. Ya. ya,
0: gini. Mungkin
1: <laughs> saya ingin garis barei garis bawahi satu hal, bahwa satu Jawa hari ini hmm. minimal hari ini sudah menjadi konstruk apa ya? konstruksi kebudayaan. Hmm. Dia bernilai bernilai sebuah entitas yang bukan lagi ter, hanya terpaut suku. Makanya Jawa di sini bermakna apa ya kebudayaan falsafah ada kesenian dan lain sebagainya <tuh> ketika orang terpaut dengan hal ini atau yang paling parameter yang paling mengumpulkan sebenarnya adalah bahasa tadi seperti yang disebut <tuh> Nah kalau sudah seperti ini sebenarnya siapapun bisa menjadi Jawa tanda betik <tuh> makanya kalau orang sudah menguasai kejawaan ini bahkan di level sangat filosofinya <tuh> falsafanya perilakunya dia akan segera dianggap menjadi Jawa gitu. Nah orang Jawa biasanya punya perangkat satu perangkat yang menurut saya keren. Jadi kemarin di tahun berapa ya mungkin dua tahun atau tiga yang ta tiga tahun yang lalu itu ada di Universitas Yerusalem itu mengadakan pagelaran wayang Yerusalem oh, di Yerusalem oh. di Israel oh, <laughs> Israel ya, ya oh. benar itu beberapa peneliti Indonesia itu sudah berhasil menampilkan wayang Dari mulai sindennya, hmm. paraganya, seluruhnya itu orang bule, hmm. kemudian yang dalam juga orang bule Tapi orang Jawa segera akan mengenali Ini saya rasanya belum sampai, ini belum orang Jawa ini. Walaupun mereka sudah menguasai secara utuh Kebudayaan Jawa itu. Bahkan mereka bisa... Hmm. Tapi kalau kita dengerin musiknya, rasanya... Wah, ngengnya kurang ini. Belum hmm. sampai ini. Hmm. Belum sampai rasa tertingginya orang Jawa ini. <laughs> akhirnya. Ya, jadi akhirnya kompleks begitu ya. Jawa itu akhirnya sebuah... Sebuah peradaban yang... Sudah punya nilai, parameter untuk menilai apakah dia... Sudah Jawa durung hmm. Jawa Nidurung. Hmm. Makanya kalau dalam istilah... Keseharian... ketika orang itu nggak terlalu taat secara moral itu belum dewasa, masih anak kecil, anak muda sering apa ya? sering impulsif dalam tindakannya disebut sebagai durung Jawa. Hmm. Karena apa? belum secara moral standarnya belum menyampe tingkatan moral kedewasaan orang Jawa. Hmm. Nah, nanti lawannya ada namanya sudah Jawa. Sudah Jawa itu sudah jadi wong Sudah dewasa
2: sobat. Pak Jokowi sudah jauh-jauh ini belum <laughs> Pak Jokowi itu Orang yang Lahir dari tradisi Jawa
1: Dan sudah Dalam beberapa hal tingkatan Sudah sampai kepada rasanya orang Jawa Anda, anda Benci ataupun Anda tidak benci Anda suka maupun Anda tidak suka Bagi orang saya Misalnya saya kasih contoh sederhana misalnya Siapa orang yang Mengatakan dia Fir'on itu dulu Cak Nun itu ngomong hmm. e, Jokowi itu kayak Fir'on hmm. ya, Gitu kan hmm. Tapi apa yang dilakukan seorang Jawa Dia mendatangi menjenguknya Di rumah sakit Sarjito oh,
2: ya, iya. Itu kalau orang
1: Jawa kerasa itu hmm. Ini ilmu Jawa tingkat Tertinggi ini Tinggal. Di pangku ya, Aku seperti Surepalu
2: Kritik dia keras sekali di GBK kan Tapi tiba-tiba diterima di istana ya Diterima ya nah mungkin
0: gini bang Zulvan saya ingin oke saya, saya mau simpulin jadi ya. Jawa itu sebenarnya lebih sebagai etika ya, ya. karena ada juga suku dari, dianggap suku Jawa ya, bang Zulvan hmm. ketika lama terdidik di Barat ya. sudah ndak Jawa nih ya, tadi kira-kira begitu ya, ya. akhirnya jadi kriteria konstruksi kebudayaan konstruksi falsafah
1: yang itu sudah mendarah daging yang kemudian itu diturunkan antar generasi hmm. Makanya jadi penilaiannya bukan lagi tanda petik suku. Gitu. Yeah. Jadi misalnya katakanlah ada orang Aceh lahir di Jawa, nikah sama orang Jawa, nanti anaknya kalau lahir ceprot dan kemudian sudah bisa menyerah, beradaptasi, menginternalisasi, dan sampai dia perilakunya seperti layaknya tata nilai etika moral Jawa, sudah pasti dia
2: akan dianggap orang Jawa. Anies itu kan begini, dia orang Arab ya. Yeah. Tapi dia kan... Lahir di Jogja, besar di Jogja. Nah, kira-kira klasifikasi tadi <laughs> masuk nggak? <laughs> 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 ya, <laughs> ya. Nggak apa-apa, ini kan pandangan personal. Ya, pandangan ya, personal. Ya, ya. Itu setengah lah. Saya setengah.
1: Dia, dia beberapa kali bergaul ya, misalnya. Hmm. Dengan beberapa saya bahkan kenal. Teman-teman dulu dia akrab dengan Pak Purwati dulu, pangkar hmm. Jawa di UGM ya. Itu Dia sudah menginternalisasi banyak ya. nilai-nilai kejawaan tapi apakah dia sudah berhasil paripurna saya enggak
2: enggak, saya patuh, enggak
1: Pak Anis ya ya hmm. panis manis hmm. gitu nah saya ingin tekankan mungkin berkait dengan buku saya agar perbincangan ini agak-agak berarah begitu hmm. nah konstruksi nilai-nilai kejawaan ini yang sudah diwarisi yang kita hari ini warisi sebagai jawa hmm. dulu sebenarnya di fase-fase awalnya itu apa ya disumbang oleh struktur falsafah pandangan dunia Islam yang menubuh di dalam masyarakat Jawa
0: hmm.
1: sampai nanti kolonialisme hadir dan kemudian mengubur abri itu semua begitu ceritanya hmm. jadi dulu para wali itu menyebarkan Islam itu memeras kearifan nilai Islam itu ya dengan pendekatan arifnya pendekatan makrifatnya kemudian diperas dan kemudian, ini wali ini wali Songo ya Iya wali Songo, wali tanah Jawi kan kemudian Itu kemudian ditubuhkan di dalam bangun kebudayaan masyarakat Jawa mm. secara sublim gitu. Sehingga orang nggak kerasa, karena perasannya itu bukan lagi syariat,
0: mm. tapi
1: perasannya itu sudah kearifat. Mm. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat mm. Ini sudah perasan puncak Islamnya itu diperas. Mm. Nah makanya itu sebenarnya terjadi di seluruh wilayah Indonesia Nusantara. Makanya agama itu kadang sudah menjadi nilai kesukuan tertentu. Misalnya, mm. Orang Aceh kok enggak Islam. Itu kayak aneh. Orang Melayu kok enggak Muslim. Orang Padang. Orang Padang kok enggak. Nah, orang Jawa dulu punya istilah gini. Orang Jawa itu orang yang sudah selam. Selam itu apa ya? Wong selam. Wong selam itu orang yang sudah sunat. Hmm. Makanya orang Jawa apapun, pasti sudah sunat. Hmm. Hmm. Sudah selam belum kamu. Hmm. Maksudnya sudah Islam belum kamu. Hmm. <laughs> Penandanya sederhana. Sunat. Hmm. Kita lihat misalnya perang di Sultan Agung, atau dulu pas terbunuhnya Kapten Tek gitu ya. Itu misalnya Belanda itu di, ketangkep semua itu, para pasukannya yang kalah itu di, ditahan gitu. Apa yang dilakukan oleh Sultan Agung? Itu dia nih. dibarisin, kamu masuk Islam nggak? Kalau nggak saya sunat, Mm. Masal itu mm. <laughs> disunat bareng-bareng itu mm -hmm. Alias apa identitas yang melekat Di dalam masyarakat Jawa saat itu Adalah anda kafir Saya muslim Ribumi itu muslim mm. Nah masalahnya warisan ini Kemudian yang paling rusak pertama Adalah Jawa karena Jawa adalah Pusatnya kolonialisme
2: mm.
1: Batavia di pulau ini ya Belanda di pulau ini sehingga ketika kita kalah perang di tahun 1825 sampai 1830 perang Jawa ya perang Jawa perang Jepangukoro itu struktur ini kemudian karena Islam menjadi sebuah tenaga untuk melawan kafir londo gitu mm -hmm. selama Islam masih ada di situ selama itu pula Jawa tidak akan pernah tunduk gitu. soalnya orang Jawa itu kalau berontak ya kafer Belanda sapililah gitu kan. <tuh> nah, ini mereka kemudian mengembangkan bagaimana menundukkan masyarakat Jawa adalah dengan cara memisahkan keislaman Makanya, dari dari orang Jawa. Ya. Ah, dari orang Jawa. Akhirnya orang-orang hmm. Belanda tuh bikin bikin lembaga penelitian namanya Javanologi Institut Bahasa dan Budaya Jawa pertama di Surakarta itu.
0: yang
1: hmm. nah, kemudian meneliti mendefinisikan ulang kejawaan. Akhirnya kemudian dari politik pengetahuan itulah. Kemudian orang Jawa dikenalkan masa lalu ya yang sangat jauh. Hmm. Hindu-Buddha. Yang sebenarnya orang Jawa sendiri sudah pada hmm. nggak tahu. Wong hmm. Dulu itu misalnya kayak candi. Prambanan, Borobudur itu sudah reruntuhan di zaman itu. Terus ditemukan oleh raffles itu, Wah, ini kok ada candi ini. Terus diserum bangun lagi. <tus> Begitu ceritanya hmm. Makanya yang menamai Borobudur itu bahkan trafles hmm. Yang secara konstruksi Kawinya itu salah itu penamaan Harusnya Budur-Boro itu Kalau struktur Kawinya hmm, <laughs> Jadi kayak orang di Bangku. Kalau
2: di Barat mungkin memang Borobudur <laughs> dari ya, Boro ya, akhirnya, kan? akhirnya dari bahasa apa itu Borobudurnya? Ya, bahasa Kawi bahasa Nah dari situlah
1: kemudian Dengan cara mengaitkan orang Jawa yang sudah muslim ini ke masa lalunya yang sangat lama, dengan cara itulah mereka aspek revolusioner Islam itu bisa ditekan. Biar mereka dibayangkan nilai-nilai zaman Hindu-Buddha itu apa ya? Enggak kayak Islam yang revolusioner, hmm. suka memberontak, tapi hmm. uh, masyarakat yang damai hmm. alias masyarakat yang... Cina sebetulnya ya, di mata kolonial. Kira-kira gitu. gitu. Nah pas perang <tuk> itulah kemudian, Gampang dikendalikan ya. Kemudian kita terpecah belah. Hmm. Akhirnya kita di Islamnya orang Jawa itu sinikretif, campuran dan lain sebagainya. Hmm. Akhirnya dari situ mulai terjadi pembelahan. Sosial, polarisasi masyarakat. Jadi yang sering-sering disebut santri, abangan, pria itu. Hmm. Hmm. Itu sebenarnya tiga-tiganya ini. Muslim, okay. gitu hmm. Cuma ini dikategorikan oleh Belanda, Belanda ini, ini yang Abangan ini Islam campur animisme hmm. Ini yang pria itu Islam Campur Hindu, gitu-gitu hmm. Yang santri itu Islam murni Kira-kira <laughs> gitu Nah itu datang belakangan, dan itu Fenomena baru, nah itulah Yang kemudian Nah saya dalam konteks penelitian Saya itu sebenarnya pengen mengingatkan kembali Bahwa dulu sebenarnya sebelum nasionalisme demokrasi dan ide-ide besar isma isma yang lainnya modernisme yang berkembang di sini itu sebenarnya faktor yang menyatukan umat dulu itu adalah agama kalau masyarakat tradisional hmm. dia diikat oleh satu apa ya struktur falsafah keagamaan yang mengikat bahkan tidak hanya di Jawa tapi Nusantara secara umum makanya dulu pasca kolonialisme itu datang ke sini realitas kesultanan kesultanan di Nusantara ini seluruhnya Secara relatif utuh sudah kesultanan Islam. Nah ini tenaga ini, Islam itu selalu menjadi tenaga untuk memberontak terhadap kolonial. Nah ini harus dikacau, ini, ini harus dibentur-benturkan masyarakatnya. Di Aceh misalnya kita lihat gimana Snook misalnya membenturkan antara kelompok agamawan sama priayinya. Nah di Jawa gitu juga dibenturin biar... Biar mereka enggak bersatu agar penjajahan ini terus
0: yeah. Di padang antara syariah, kelompok syariah, syariah dengan, dengan adat supaya terus tegang, muncul ketegangan. Ya. Yeah. Kita kembali kepada
2: pokok persoalan, tadi juga pokok juga yeah. sih. <laughs> Maksud saya ini hal yang baru kita masuk ya dengan tema yang lain. Jadi yang pertama sekali sebenarnya yang membawa Islam ke Jawa ini siapa?
1: Ya dari catatan ya, yang dari awal dulu ada muad bin Jabal katanya sudah di, di titik nol itu ada kan. Hmm. Cuma Islam yang membawa itu sukses, berhasil dan diikuti menjadi sebuah tatanan kelembagaan negara itu baru di masa Demak. Hmm. Dan itu kalau dalam kasusnya Jawa di masa Demak dan itu dimulai dari para wali tanah Jawa di sini. Wala, wali Songo yang sering dikenal sebagai Wali hmm. Songo. Nah inilah pembawa Islam yang bisa mengubah secara utuh, hmm. secara cepat masyarakat Jawa itu berubah menjadi Islam dan Islamnya itu kemudian apa ya stabil hmm. uh, menjadi kesatuan dengan kejawaan itu hingga perjanjian Gionti. di perjanjian Giyanti lah itu hmm. Islam sudah menubuh secara total dengan bangun kebudayaan Jawa bahkan hmm. Profesor mr Glef tuh ngomong bahwa setelah perjanjian Giyanti orang Jawa itu tidak lagi bisa membayangkan dirinya keluar dari bingkai Islamnya.
2: Hmm.
1: bahwa kalau masyarakat kadang ada yang taat sembahyang enggak taat sembahyang tuh dimana-mana adalah ya tapi sebagai sebuah konstruksi identitas akhirnya Jawa itu identik tanda petik adalah wong selam wong yang sudah sunat orang yang sudah Islam begitu. Nah konstruksi ini kemudian nanti di berubah seiring kolonialisme
2: hadir. Gitu. Itu tanpa sahadat ya? Ya sahadat sahadat sahadat, sahadat. sahadat, ya. sahadat terus digunting tuh. Ya barang <laughs> itu kan. <Barangnya> <laughs> Mas Irfan ini saya ingin tanya ya. ya. Kok terlalu serius sih <laughs> mencari korelasi antara agama dengan akar budaya Jawa ini ini cerita
1: yang agak personal boleh saya cerita ya, ya enggak apa-apa gini ceritanya dulu itu saya kuliah di filsafat UKI. Hmm. saya tuh saya kalau saya boleh jujur seingat saya enggak hmm. tahu saya benar-benar paham atau enggak tapi seingat saya saya tuh pembelajar yang tekun di filsafat hmm. saya mati-matian belajar Tiap hari dengan buku-buku babon filsafat barat itu, mas wah, tiap hari yang lainnya main saya belajar, gitu. Tapi saya merasa di ujung akhir perkuliahan saya merasa terasing. Ini saya belajar banyak sekali filsafat barat, tapi saya nggak pernah mengerti filsafat falsafah bangsa saya sendiri. Falsafah apa ya, Jawa sendiri. Saya nggak pernah tahu. ketika di fakultas filsafat itu diajarkan filsafat nusantara.
2: Hmm.
1: Tapi isinya sejarah pergerakan nasional. Hmm. <laughs> Lu sudah enggak nyambung itu kan. Oh, berarti selama ini para intelektual kita itu belum berhasil merumuskan pemikiran falsafah masyarakatnya. Hmm. Oh, berarti malah sekali ini para intelektual ini harusnya yang melakukan ini kampus ini. Yeah. merumuskan pemikiran falsafah tanda petik kalau nggak ingin menyebut filsafat lah yeah. falsafah bangsanya sendiri akan bisa menjadi batu pijakan yang tidak mengasingkan bagi
0: hmm.
1: orang-orang di dalamnya
0: hmm.
1: satu sampai kata membaca Hedra membaca Albert kamu membaca Schopenhauer membaca membaca lakong baca uh tapi saya tersentak ketika suatu saat itu saya dipijit gitu ya Oleh seseorang dipijit karena sakit. Hmm. Dia itu cerita soal falsafah diri. Mas, hmm. kamu itu punya empat saudara loh, mas. Ada saudara-saudara empat yang ada di dalam diri. Itu saudara merah, putih, hitam, sama kuning. Itu namanya nafsullah lawamah sufiah, mutmainah. Wah, uh, saya terperangai. Ini hmm. filsafat model apa ini? Hmm. Kok saya nggak pernah dengar? Gitu. Hmm. kok nggak diajarkan di kampus saya? akhirnya sejak saat itulah saya berjanji saya akan tenggelam balik ke akar tradisi hmm. saya itu dan akan mempelajarinya gitu. nah itu titik awal saya merasa saya harus kembali kepada. nah itu mungkin nano. hasilnya seperti itu, bang Sultan. sebenarnya ceritanya lebih panjang tapi kira-kira ya. gini dari proses pergulatan itulah saya kemudian yang dari filsafat itu nyebrang. Saya baca antropologi, beberapa temuan-temuan di orientalis Belanda yang sejak awal meneliti tentang kejawaan ya, terutama hmm. kejawaan, itu saya baca semuanya. Di hard disk saya itu mungkin dulu masih ada new library itu, yang bisa di-download gratis itu ya. Yang... Hmm. Itu mungkin berapa giga itu saya, hard disk saya itu penuh, hard disk eksternal itu. Saya cetak semua itu, saya buat saja semua gitu.
0: Hmm.
1: Tapi setelah itu saya merasa, wah ini nggak jujur ini. Para orientalis ini meneliti dalam konteks untuk menundukkan masyarakat jajahan waktu itu. Hmm. Iya kan, kepentingannya bukan, meng... Iya. Bukan untuk keilmuannya sendiri iya. ya. <tuh> Di masa itu saya, kalau kata-kata direktur javanologi itu sederhana, kita harus bisa menguasai ilmu tentang masyarakat jajahan kita. dengan ilmu itu kita akan bisa menundukkan mereka hmm. gitu Nah dari dari situlah kemudian saya Oh saya harus melampaui ini nggak boleh saya cuma membaca baca nggak kritis gitu ya akhirnya hingga suatu saat saya ketemu karya babon Muler tentang manunggaling Kaula Gusti terkait Jawa itu nah saya baca situ saya merasa Mul juga gagal menurut saya membaca kejawaan akhirnya dari sejak itu saya di teksnya Zotmulder itu ada tulisan teks aksara Jawa begitu yang saya baca kok loh ini kan istilah pesantren kok diterjemahkan oleh Zotmulder kayak gini
2: hmm.
1: nah, sejak saat itu saya berjanji saya akan belajar membaca huruf Jawa sendiri membaca pegang sendiri dan akan saya akan mengakses sendiri ini agar saya bisa melampaui narasi-narasi mereka nah sejak saat itu sejak 2010 kalau nggak salah sejak saya nikah hmm. saya kemudian berburu naskah berburu berburu naskah kemudian saya belajar otodidak dari sana saya kulaan beberapa pemikir-pemikir yang pendahulu saya yang kemudian berusaha mem apa menyusun sebuah gagasan yang barangkali lebih bisa mewakili sudut pandang hmm. orang Indonesia dalam membaca keislamannya terutama di Jawa begitu. Nah makanya
2: lahirlah buku-buku
1: itu kira-kira itu Iya.
2: Jadi begini, eh, kan ada kesan dari kalangan Islam di Sumatera, katakanlah hmm. Aceh, Sumatera Barat, mungkin juga termasuk Sumatera Selatan, Sulawesi, itu kan Ada persepsi atau anggapan mengatakan bahwa lula, Islam di Jawa ini lebih sincretik. Iya, lebih banyak dipengaruhi Hindu. Oleh Hindu. Ini ya. sejauh mana kebenarannya?
1: Begini, saya bayangin gini. Mungkin karena aspek Hinduisme yang paling kuat di Nusantara itu memang di Jawa karena peradabannya hmm. paling. Jadi sastra tulisnya, misalnya katakanlah itu paling hmm. lama ditemukan di Jawa. Hmm. sehingga hinduisme sebagai ajaran estetika sebenarnya tepatnya ajaran estetika
2: hmm.
1: yang di, terjadi di Hindu di Jawa ini itu lebih lama berakar. Sehingga untuk sweet ke Islam itu kayak apa ya lebih susah daripada hmm. uh, suku lain begitu ya. Tapi saya ingin katakan bahwa sebenarnya ada banyak gagasan metafisika di Hindu Buddha yang itu klop dengan Tasawwuf, hmm. nah sehingga corak berislamnya tanda petik lebih sofistik hmm. gitu. Nah belakangan karena perubahan masyarakat Indonesia yang sudah mulai apa ya, Islamnya lebih syariat tanda petik, hmm. sehingga seolah-olah beragamanya orang Jawa ini iya. lebih sinergetik, kira-kira <laughs> gitu. <laughs>
2: Nah, Karena dianggap lebih kemistis ya. Ah Atau, begitu. Kira-kira nah, gitu. Padahal Islam itu juga substansinya mistis. Ya
0: begitu.
1: Uh. Nah, nek menurut saya bahkan para wali itu sudah bisa mengembangkan, menerjemahkan Islam bukan hanya di level syariatnya semata, tapi sudah bisa menerjemahkan Islam ini sampai kepada level hakikatnya hmm. yang tertingginya, yang kemudian olah perasaan hakikat itu kemudian menjadi kebudayaan gitu hmm. makanya olah seni orang Jawa itu kan ngeri hmm. olah yang dulu wayang yang disusun oleh apa Sunan Kalijaga itu kayak ingin menyampaikan hakikat tertinggi kehidupan ini dari sudut Islam sufistik gitu hmm. bahwa hidup ini hanya semata bayangan dari sifat dan afalnya Tuhan gitu hmm. kita itu hanya diminta melihat diri kita dalam lakon perjalanan wayang yang sebenarnya yang kita lihat adalah diri kita, diri kita sendiri gitu. Mm -mm. Nah kita diajari mengenali diri sendiri. Seturut yang diajarkan oleh Islam terkait Islam Sufistik begitu bang
2: Sulpan. <tuh> Jadi kalau kita kaitkan dengan eh, pengaruh Arab ya <tuh> terhadap Jawa ini Itu kaitannya dengan Islam Seperti apa? Pengaruh Arab Jadi
1: para penyebar Islam itu Memang rata-rata dikenali Atau ditulis di dalam babat-babat hmm. Kan memang masih keturunan Nabi Muhammad ya hmm. Yang menyebarkan di Jawa Cuma sepertinya Orang-orang Jawa itu Terutama Sunan Kali Joko itu sudah Kayak tadi menjawab pertanyaan Bang Zulfan tadi hmm. bahwa sebenarnya nggak boleh dong kalau memang Islam itu apa ya Islam itu hmm. ajarannya yang universal hmm. dia nggak boleh dong busur yang partikular hmm. justru dia harus menampung mengajari yang kejawaan saya ini agar ketemu dengan konsep kebenaran universalnya jadi pertemuan antara kejawaan dengan Islam begitu hmm. Isla, akhirnya, ajaran Islam yang datang dari Arab itu kemudian bersatu padu, berjalin secara serasi dengan kebudayaan yang terlahir di dalam masyarakat Jawa. Jadi, era, relasinya kemudian dialektis. Saling memberi. Setara bahkan. Metafornya itu dulu, arah Masjid Demak itu katanya sering bergeser dari Arab Kabah. oleh Sunan Kalijoko itu dibenerin lurusnya geser lagi dibenerin geser lagi sampai Sunan Joko itu ber berubah menjadi raksasa besar gitu hmm. kemudian Demak ini dipegang Mekkah dipegang Ka'bah dipegang terus ditarik baru hmm. alias ada proses dialektika yang setara walaupun Islam itu lahir di Arab Islam bukan berarti Arab. Hmm. Islam adalah ajaran universal yang datang dari Tuhan.
0: Hmm.
1: Yang sedangkan saya sebagai orang Jawa, hmm. juga ditakdirkan untuk lahir di sini. Ini juga kehendaknya Tuhan, kira-kira yeah. gitu. Ya kalau memang Islam itu ajaran yang apa ya, kebenarannya bisa dipeluk oleh siapapun, dia harus membantu saya sebab yang ditakdirkan oleh Tuhan, nggak memilih lahir di Jawa ini, hmm. ketemu dengan konsep kebenaran kemanusiaan universal saya untuk menggapai nilai-nilai ajaran Islam. Jadi akhirnya ini kayak tarik-menarik, sana narik-sini, sini, sini narik-sini. gitu Tarik-menarik secara setara yang kemudian saling hmm. mengukuhkan. mengukur identitas saya sebagai seorang Jawa, tapi sekaligus juga kejawaan saya itu kemudian diajak meningkat menuju kepada kebenaran universal kemanusiaan universal yang ya. dari diajarkan oleh Islam.
2: Nah kalau kita tarik ke sini ah, ya, ini kan eh, persoalan Islam Nusantara ini kan ya. rame. <laughs> ya, ini, nah ada ini kaitannya nggak? Ya kan, ada nggak kaitannya? Nanti dia ada bagiannya nanti. Ada. Jadi <laughs> ini, ini sesinya untuk masih Irfan dulu nih. Jadi jangan porsinya nggak boleh dibagi-bagi. <laughs> Wah saya ditekuk <diplak> tuh. <laughs> nggak boleh berbun juga. <laughs> gak, tapi kalau Mas Musa mau nanya boleh. Ya, ya. ya Siap siap. Jadi kan sekarang itu ramai Islam Nusantara. Apakah Islam Nusantara ini merupakan kelanjutan? dari tadi yang Islam kita bicarakan hmm. persoalan Wali Songo ya kan kemudian Islam Jawa hmm. yang masuk ke Indonesia ini Islam modelnya seperti apa apakah Islam tadi yang masih ada warna-warna ajaran hindunya hmm. ini Islam Nusantara yang dipahami sekarang ini seperti apa menurut Mas Irfan ini Nah saya
1: memahami bahwa gerakan Islam Nusantara hari ini sebenarnya kerinduan akan bahwa ternyata kita berislamnya itu sudah punya tradisi sendiri dari hmm. sejak dulu oh. ya kan yang membentuk corak keberagamaan orang Indonesia hmm. yang ternyata belakangan mulai digugat oleh Islam yang baru saja datang dari Mekah kira-kira hmm. gitu kan misalnya saya kasih contoh misalnya kayak halal bihalat hmm. hampir semua orang Nusantara bahkan sampai Melayu sana ya yeah. itu pasti menyelenggarakan halal bihalal. Kalau kita cek di Arab, nggak ada ternyata. Halal bihalal itu nggak ada. Nah, ketika kelompok baru, tanda petik, aliran baru Islam ini hadir, mulai menyelesaikan Indonesia, kemudian menggugat tradisi-tradisi ini. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Karena ada gerakan puritan baru yang pengen
2: mengembalikan. Itu saya tutup. stop sedikit, gara-gara sering ditanya dalil, hmm. akhirnya teman saya mengganti nama menjadi Hasan Dalil <laughs> <laughs> kalau
1: saya begini kalau Anda bertanya dalilnya mana Ya. kalau Anda bertanya dalilnya mana, itu dalilnya mana? kok Anda bertalil? Da mana dalilnya? itu dalilnya mana? <laughs> 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 jadi ini kayak logika di filsafat, loh Akar budaya, etika ditanya dalil kan? Mati kita Nah dulu kalau kita ingatkan Di madrasah Sanawiyah itu Namanya dalil itu kan banyak Misalnya Katanya Al-Quran ini, ini Ayat Qauliyah, kan. Terus alam semesta Kehidupan, diri, ini kan Ayat Kauniyah hmm. Ayat Nafsiyah hmm. Ini kan dalil Kauliyah Ada dalil Kau nih ya, kan? Ya hmm. nah, kok goblok sekali hmm. Kalau misalnya, hidup ini dalil Hei hmm. Kebenaran hidup ini dari Tuhan hmm. Kok kamu nggak pernah belajar? Hmm. Afalah yang durung Afalah <laughs> Ya gitu-gitu <laughs> Ya gitu, gitu, gitu. Gitu, gitu. <laughs> apa ini nggak bagian dari Islam? Hmm. Seluruhnya pengen ditundukkan Kepada tradisi teks hmm.
0: yeah.
1: Padahal dulu Beragama kita itu sudah lebih lanjut
0: hmm.
1: agama kita itu sudah sampai bukan hanya pembuktian teks, tapi pembuktian pengalaman. Hmm. Makanya kalau dalam jenjang Islam itu kan ada apa keyakinan itu kan ada level-levelnya kan, uh, ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin. Hmm. Hmm. Kalau sebar baru sebatas mendengar dari sumber teks, hmm. oh ini baru lihat. Nanti kalau sudah dialami lewat pengalaman, oh ini ilmu yakin. Hmm. Kalau sudah sampai dikenalkan dari kenyataan itu sendiri dan itu mengukuhkan keyakinanmu, hmm. itu disebut sebagai hakul yakin. Hmm. Makanya kok balik lagi ke sumber awal. Hmm. Teks ini kan kemunduran, yeah. kemunduran. Karena hidup ini harus
2: dan bisa jadi juga <laughs> yang Kemunduran yang dimaksud tadi <laughs> ya memang yang di, yang memang diciptakan lagi oleh Orientalis tadi. Iya, kan?
1: begitu. <laughs> nah kira-kira tadi balik soal pertanyaan apa kaitan Islam Nusantara itu. Nah ini kerinduan, kerinduan sudah mulai terbentuk. Oh ini kok kok semua 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 digugat. Hmm. Tapi sebenarnya dalam konteks yang lebih mendasar sebenarnya. Orang-orang muslim hari ini juga sudah sangat melupakan apa yang dulu di apa ya diajarkan oleh para wali.
0: Hmm.
1: Bahkan mereka bisa menciptakan dulu kalau yang kita sebut sering kita sebut Hindu itu kalau dalam sejarah dulu penciptanya adalah para sunan wayang. Misalnya yang kita lihat nah ini terkait kata suluk kebudayaan Indonesia ya. Hmm. Misalnya dulu para sunan itu Tembang Mocopat di Jawa yang dikenal sampai hari ini. Dari kebudayaan Jawa itu disebut sebagai kesustrasa, kesusastraan suluk. Hmm. Itu tentang tembang-tembang sufistik.
0: Hmm.
1: Kita hanya punya genre itu. Makanya nanti genrenya dari nama tembang-tembangnya itu.
0: Hmm.
1: Mocopat itu misalnya Mas Kumamba. dia masih di dalam kandungan, Micil, keluar, lahir. Sinom ini anak muda gitu. Mm. Sinom nanti sinom ini anak muda itu harus disertai perkembangannya. Ki nanti, nanti mulai jatuh cinta dan uh, asmaradono. Mm. Terus gambuh nikah. Kalau sudah gambuh merasakan turun naiknya kehidupan pasang kehidupan dalam mencari rezeki. Uh, mas apa Mas Kumambang gitu. Mas Kumambang Dandang gulo, pahit Getir kehidupan Terus mulai masuk Durmo Mendermakan kehidupannya hmm. Untuk masyarakat Dan setelah Durmo nanti Mudun, hmm. turun Mulai pangkur, mulai mengambil jarak Dari hidup, kemudian Pegat ruhnya Dipotong ruhnya, diambil ruhnya Kemudian dipocong Dipocong Ini kan ingin Sunan Kali Joko ingin cerita bahwa ini tentang perjalanan ruhani kemanusiaan kita
0: dari sejak lahir sampai kita meninggal. Ini entah, entah. Uh, sorry ini yang dianggap sebagai warisan Hindu ya. Iya. Oleh... Begitu. Hmm. Padahal kan... saya saya menambahkan <laughs> atau bertanya uh, bukankah kesusastraan Jawa modern itu juga diinisiasi oleh Ronggowarsito ya. yang notabene juga adalah Terpengaruh oleh peradaban Islam ya? Ya, benar. Nah, Jadi jadi sebetulnya Yang disebut sebagai Hindu Jawa itu Dimana? Di ya. Pertanggung jawaban ilmiahnya ya, ya, ya. ya, ya, Iya, kira-kira iya. gitu, kira -kira gitu. Nah, Makanya disebut suluk hmm. Suluk itu
1: perjalanan Salaka Kalau dalam bahasa Jawa malah lebih tepat Maknanya Laku, melaku, jalan hmm. Hmm. Melaku, makanya orang Jawa itu Ilmunya <tuh> harus pakai Laku Suluk, berjalan Hmm. seperjalanan ruhani bahwa hidup ini berasal dari Tuhan dan akan kembali lagi kepada Tuhan sangkan paraning dumati songko dari mana parannya tujuannya Tujuan. mau kemana gitu hmm. sangkan parang nah ini hidup ini makanya proses yang sangat sakral makanya sampai dia sebelum masih di kandungan pun diselamati hmm. selamat itu sekali lagi ini bahasa Islam Ya, Salaman mm. Salama. yeah. Dari kata Islam Selamatan itu yeah. <laughs> Diselamati 7 yeah. bulan mm. Karena ini ruh ini besok Ini sudah sakral, ada ruh mm. Di dalamnya, sehingga mm. perlu dikawal Sampai nanti Dia kembali lagi kepada
0: mm. Tuhan,
1: makanya nanti ketika Meninggal juga akan dikawal Lagi,
2: yeah.
1: jangan sem semena mena ini penting ini. Kalau nggak bisa membalik gimana Kira-kira
2: gitu. Iya, Jadi iya. proses. Nah ini istihad yang dilakukan oleh para wali. Memang biasanya kan begini, waktu tujuh bulan di perut itu kan kita gampang mengawalnya. Oh, iya, iya. Atau apalagi sudah meninggal. Hmm. Itu gampang kita. Kalau dalam kehidupan antara lahir dengan mati ini, ini susah kita ya. mengawalnya. Kan? Sampai mengutuk diri sendiri. <laughs>
0: biasa. Nah ini kesusataan
1: Suluk lah kayak gitu Nah Orang suka, lupa sekarang Nah oleh Go dan kawan-kawan itu kemudian Kita dianggap oh ini warisan Hindu hmm. Saya kasih contoh Misalnya Clifford G itu Ngomong begini, muslimnya orang Jawa itu Abangan Nah itu buktinya ngasih menyan ke Apa ke pohon-pohon Loh Saya sekarang tanya apa ada orang Jawa Nyembah jin tuh ada Gak ada itu cuma teknik orang Jawa agar misalnya ya saya buka buka rumah nih hmm. orang Jawa apalagi di Islam kan juga percaya namanya ada jin gitu hmm. karena jinnya nggak mau dipindah akhirnya kan dialog hmm. wah saya nggak mau dipindah nih lah gimana saya mau bikin rumah di sini ya masih nah. hmm. kan? ya, kamu
0: sana nah.
1: ya oke okay. Oke saya tak pindah tapi tolong dikasih makan di sana. Oh ya nggak apa-apa oke oh. tak pindah oh. Paling tak kasih menyan rampung Makan <laughs> gitu kan Sesimpel yeah. se -se yeah. itu sebenarnya yeah, yeah. Sesimpel
2: itu Dan orang-orang yang pakai teks tadi nggak percaya seada jin ya <laughs> nah, Itu masalahnya Al-Quran <laughs> oh. ya, ya, nah, si ya <laughs> <laughs> Kalau jin al-Quran Kalau jin al-Quran Nah, enggak, ada orang yang tadi kan ya, padahal ayo, dia minta ayo, teks kan ayo, lebih kacau kalau ayo, sementara, ayo, Jin ada
1: dalam teks misalnya gini kayak kita itu banyak sekali misalnya baca saya baca religion of Java itu ya hmm. misalnya kenapa orang Islam itu selamatan tuh dianggap memuja roh
2: hmm.
1: jadi orang Jawa misalnya selamatan bareng gitu ya ilah adrutin Kagem poro porodanyang danyang, danyang. Misalnya dia memperuntukkan doa-doanya ini tawasul kalau dalam bahasa mm -hmm. Islamnya itu, kirim fatihah ke arwah leluhur mm -hmm. itu sama kelipat ke, dianggap sebagai kultus apa praktek pengkultusan. arwah leluhur yang hmm. apa ya terkait dengan konsep animisme Loh, hmm. kalau nggak ngerti itu tanya Tak jelasin. jangan-jangan hmm. <laughs> <Tuh>, jangan, <laughs> jangan begini apa
2: Mas Irfan Clifford <laughs> Gate ini terlalu banyak baca Ibnu Taimiah <laughs> <laughs> <laughs>
0: nggak kalau menurut saya Clifford Gate sudah punya prakonsepsi yeah. dia melihat apapun yang ada ini dipaksakan untuk me Konfirmasi prakonsepsi yang sudah dia punya ya, Tentang ya. bahwa Islam dan Jawa itu dua uh, peradaban yang terpisah ya. Jadi dari awal dia sudah punya prakonsepsi itu hmm. Menemukan manifestasi-manifestasi tertentu Dia masukkan itu untuk mem memperkuat ya. asumsi yang sudah dia miliki Kalaupun tidak ada, dia paksakan harus ada Dia paksakan, nah, dia interpretasikan
1: ya. kan. Misalnya gini, Riai Riai itu dianggap Islam plus Hinduisme hmm. apa yang dimaksud hinduisme di sini wayang,
0: oh, oh itu
1: kok nanggap wayang itu kan cerita Hindu Loh, kalau jenengan tahu wayang itu yang bikin penciptanya itu di tembang para
2: wali, para wali
1: makanya beberapa ceritanya walaupun dulu di zaman Hindu Buddha memang ada parwa-parwa tentang Mahabharata tapi oleh para wali kemudian dikreat menjadi sebuah pagelaran wayang Yang kemudian cerita-cerita wayang itu telah ditanda petik disufistikan. Makanya sampai hari ini orang Jawa nggak pernah namanya menyembah dewa. Walaupun tiap hari nonton wayang. Hmm. Karena dewa-dewa di pewayangan itu kalau menurut sumber-sumber serat kondo, praktek di pewayangan maupun di, di cerat serat yang kita temukan ya, itu memang sudah menjadi anaknya Nabi Sis. Nabi Adam, Nabi Sis, hmm. kemudian menurunkan namanya Sang Yang apa? Sang Yang Nur Cahyo, Sang Yang Nur Roso, terus jadi Semar, jadi apa? Betara Guru dan lain sebagainya. Itu anaknya Nabi Sis. Hmm. <laughs> Alias sudah makhluk. Hmm. Alias akhirnya sampai hari ini kita bisa lihat, misalnya orang Jawa, walaupun tiap hari mereka menonton wayang, tidak ada praktek pengkultusan patung. Semar atau apa, hmm. Batara Guru, hmm. Brahma, nggak ada. Lihat saja di India itu, tiap tokoh itu disembah kan, hmm. <gak> ada Anoman. Hmm. <gak ada. <gak ada. Kalau di sini nggak ada, enggak ada. Nyaris,
2: ada. Dan tahu. Tapi itu sekedar, sekedar seni aja ya. ya, ya seni. Kalau ada patung-patung itu -patung seni, bukan disembah. Ya. Ya, nggak ada estetika. orang jauh menyembah. Sebagai ya. bentuk estetika itu kan. Gitu. Jadi ah, revolusi
1: inilah yang kemudian. Dianggap ini kok orang Islam di sini kok malah nonton wayang gitu lah. Akhirnya jadi itu kerancuan-kerancuan yang di, di mata kepala peneliti barat itu kemudian
2: bingung. Ya bahkan kan kementerian-kementerian kita di sini sering sekali mau melakukan apa acara-acara malam wayang itu ya, yeah. ya. Untuk supaya orang mau datang oh. ya kan. apa kada ngerti wayang atau enggak yang penting datang karena menterinya yang buat.
0: Hmm.
2: Ya kan? Nah, nah jadi gini. Kalau kita <tuh> bicara dari suluk tadi. Suluk itu adalah laku ya. Artinya kan laku itu kan dia berjalan <tuh> kan <tuh> gitu. Berarti orang seperti Soekarno ya, kemudian juga Pak Jokowi. Yang itu memang dia itu kan paling aktif. melakukan perjalanan, hmm, kemana ya. ingin tahu situasi masyarakatnya, apa terpengaruh dengan dengan suluk ini juga? Kalau orang Jawa itu dikenal dengan falsafanya begini, ngilmu
1: iku kelakone kanti laku. Ilmu itu tercapainya harus lewat jalan
0: laku. Hmm,
1: tanpa laku, ilmu itu tidak akan mengantarkan Anda kepada kesejatian hidup. intinya begitu. Iya, nah, iya. laku itu apa maknanya? Orang Jawa sering ngomong, dulu kalau simbah-simbah kita kan ngomong laku ruhani. Misalnya kadang kungkum, kadang bangun malam, kadang apa puasa. Ah itu maksudnya riado. Laku. Riyato, ya. Jadi alias ilmu itu harus menubuh sampai aspek ruhani terdalam kemanusiaannya. Hmm. Jangan hanya diskursus. Mm -hmm. Kalau diskursus nanti hanya akan jadi pengetahuan mm -hmm. yang
2: Perdebatan. paling
1: banter untuk debat. Yeah. Yeah. Nah ilmu itu harus mengubah dirimu, mentransformasi dirimu agar mm -hmm. kamu semakin utuh menjadi manusia. Mm -hmm. Kalau enggak berarti laku kemanusiaanmu gagal, belum utuh. Yeah, yeah. Makanya capaian kedewasaan berilmu seorang Jawa itu semakin tinggi ilmunya kok. enggak membuat dia semakin peka terhadap rasa paling terdalamnya, berarti dia gagal hmm. menjalankan ilmunya. ma di falsafah kepemimpinan hampir sampai hari ini, saya bisa sebutkan, seluruh presiden kita sampai hari ini itu falsafah kepemimpinannya tidak menggunakan falsafah barat. Hmm. Kita bisa cek dari mulai Soekarno, Soeharto. Agustur, SB, Joko. Megawati, mereka tertanam. Oh, Megawati. <laughs> Megawati. <laughs> <laughs> Itu falsafah mereka didapat dari wayang, hmm. didapat dari tradisi yang beredar di masyarakat. Hmm. Kalau secara metodologis, pemenangan pemilu misalnya, oke okay, pakai cara barat, nggak apa-apa.
0: Hmm.
1: Pakai survei, pakai apa, tapi di jantung falsafah kekuasaannya berkuasa, dia pakai falsafah yang ada di dalam tradisinya. Nah, menurut saya ini tradisi bagus. Cuma masalahnya ilmu politik kita di kampus. nggak sampai hmm. ke Atau sudah ilmu sangat, ini. sudah
0: sangat dipengaruhi
1: barat. Iya, benar. Ya. Sampai. Akhirnya gagal terus membaca. Hmm. Membaca Jokowi, membaca siapapun lah sekarang calon hari ini. Iya. Kira-kira.
0: <coughs> nah, ini jadi kalau kita
2: lihat tiga calon presiden kita sekarang Waduh. ya. Mana yang paling mampu ini? Mengembalikan Indonesia ini Seperti yang diharapkan oleh Mas Irfan Sudah ini. Ini tendensius ini <laughs>